0: Kompakt – die Nachrichten aus Paraguay.
1: Argentinien erhöht die Einreisequote auf 5000 Personen. Darüber informiert die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Die Direktorin für Migration Angeles Ariola bestätigte, dass Argentinien beschlossen hat, die Einreisequote beim Grenzübergang von Encarnacion und Posadas auf 5000 Personen zu erhöhen. Ursprünglich waren es 1600. Diese neue Genehmigung gilt seit dem gestrigen Montag. Bezüglich der Busreisen nach Argentinien hatte Ariola erklärt, dass es keine Neuigkeiten gab. Am gestrigen Nachmittag fand jedoch ein Treffen zwischen paraguayischen und argentinischen Behördenvertretern statt. Hier sind diese zur Einigung über die Wiederaufnahme des internationalen Personenverkehrs mit dem Nachbarland gekommen. Und zwar werden ab Mittwoch, den 17. November ausschließlich beim Grenzübergang von Encarnacion und Posadas die Busreisen erlaubt jedoch nur für diesen Übergang zugelassene Busunternehmen. Für Reisen beim Grenzübergang von Puerto
0: Falcón und Clorinda wird noch weiter verhandelt werden. Christian Brunaga ist der neue Gouverneur von Itapua. Er tritt an die Stelle von Juan
1: Alberto Schmalco, der aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Brunaga ist Mitglied der Colorado-Partei und wird sein Amt bis 2023 ausüben. Schmalko hatte schon am 22. August seine
0: Aufgaben an Gustavo Miranda übergeben, der das Amt übergangsweise übernahm. Eastern Airlines nimmt ab Dezember wieder Direktflüge nach Miami
1: auf. Die Fluglinie Eastern Airlines wird ihre Direktflüge auf der Strecke zwischen Asunción und Miami ab dem 11. Dezember wieder aufnehmen. So wurde es gestern von Seiten der Fluggesellschaft laut ABC Color bestätigt. Vorerst wird es einen Flug pro Woche geben, die Frequenz könnte je nach Nachfrage aber erhöht werden, hieß es. Der Stationsleiter des Unternehmens, Jorge Fragnaut, sagte, dass zunächst fünf Flüge vom 11. bis zum 21. Dezember dienstags und samstags gehen werden. Danach werden die Samstagsflüge bis auf Weiteres beibehalten werden, so Fragnaut. Die Fluglinie Eastern Airlines hatte ihre
0: Direktflüge auf der Strecke zwischen Asunción und Miami im August eingestellt. Das Gesundheitsministerium und die katholische Kirche haben das Protokoll für die KQP-Feierlichkeiten
1: präsentiert. Betont wurde auf der Pressekonferenz, dass es keine Vorschriften, sondern nur Empfehlungen geben würde, wie es laut der Zeitung OI heißt. Den Pilgern wird laut dem Dokument unter anderem empfohlen, eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen und sich gründlich die Hände zu waschen und zu desinfizieren. Außerdem wird empfohlen, sich komplett gegen Covid-19 impfen zu lassen und den Abstand von 1,5 Metern zwischen Personen einzuhalten. Zudem wird vor dem Teilen von Mate oder
0: Tereré mit anderen Teilnehmern abgeraten. Im Aktionsmonat gegen Prostatakrebs hat das
1: Gesundheitsministerium Zahlen in Bezug auf die Krankheit veröffentlicht. Demnach bekamen im Jahr 2020 1.800 Personen die Diagnose Prostatakrebs. Davon starben 700 an der Krankheit, wie paraguay.com aus den Daten des Ministeriums zitiert. Mit der Kampagne Novembre Azul zu Deutsch Blauer November macht das Gesundheitsministerium Männer auf den Krebs aufmerksam und mahnt, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. Laut dem Arzt Antonio Cusihuaman, der im Ministerium für den Bereich Sexualgesundheit zuständig ist, ist Prostata der meist verbreitete Krebs unter Männern. Trotzdem meiden viele den Gang zum Arzt in die Vorsorgeuntersuchung, weil das Thema ein Tabu ist. Der Arzt wies darauf hin, dass mit den Fortschritten in der Medizin heutzutage weniger invasive Untersuchungsmethoden möglich seien. Das Gute bei Prostatakrebs ist, dass er im Vergleich zu anderen Krebsarten sehr langsam fortschreitet. Ungeachtet dessen, ob Symptome auftreten oder nicht, empfehlen Ärzte Männern ab 50 Jahren regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. In Fällen von familiärer Vorbelastung ab 40 obwohl der sogenannte Aktionsmonat, blauer November, nicht so viel Aufmerksamkeit erhält wie der rosa Oktober gegen Brustkrebs, gibt es ihn schon zwei Jahre. Im Rahmen des Programmes zur Vorbeugung, Vorsorge und Behandlung von Prostata- und Darmkrebs erklärte das Gesundheitsministerium im Jahr 2019 den November zum Aktionsmonat gegen diese beiden Krebsarten. Laut Gesetz stehen jedem Angestellten und Arbeiter, sei es im Staatsdienst oder im Privatsektor, zwei bezahlte Arbeitstage zu,
0: um beim Arzt in die Sprechstunde zu einer Krebsvorsorgeuntersuchung zu gehen. Paraguay verzeichnet eine hohe Zahl von Frühgeburten, die vermeidbar wären.
1: Darauf weist das Gesundheitsministerium hin und eröffnet zum Weltfrühgeborenen Tag am 17. November die diesjährige besondere Aktionswoche. Sie wurde gestern der Presse vorgestellt. Dazu veröffentlichte die Zeitung OI heute entsprechende Zahlen. In Paraguay kommen demnach 8% der Babys frühzeitig zur Welt, das heißt vor der 37. Schwangerschaftswoche. In diesem Jahr hat die Zahl um 10% zugenommen, wie es heißt. Genau genommen werden 9.000 bis 10.000 Kinder früher geboren als eigentlich vorgesehen. Die Woche des Frühgeborenen soll längerfristig dazu beitragen, dass diese Zahl verringert wird. Der Initiative um den Weltfrühgeborenen-Tag hat sich Paraguay per Gesetz im Jahr 2014 angeschlossen. Weil in Paraguay die Zahl der Frühgeburten rasant steigt, wie die Ärztin Patricia Veluva vom Gesundheitsministerium den Reportern erklärte, der Weltfrühgeborenen-Tag ist nicht nur ein Tag. Weil weltweit die Zahl der Frühgeburten steigt, wurde er auf eine Woche ausgeweitet. Bei einem hohen Prozentsatz der Frühchen besteht ein hohes Risiko, dass sie in der ersten Lebenswoche sterben oder eine lebenslange Behinderung davontragen. Dem will man vorbeugen durch Bewusstmachung über Schwangerschafts- und Geburtsvorsorge. Der Schlüssel sei, dass Schwangere vor der 16. Schwangerschaftswoche zur Untersuchung kommen, erklärte Frau Dr. Weiluva. Wer das Angebot von Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft wahrnimmt, trägt laut Veluva erheblich dazu bei, einer Frühgeburt vorzubeugen, weil dann oft die Risikofaktoren zeitig erkannt und behandelt werden können. Deshalb soll es in diesem Jahr in allen Gesundheitsregionen Themenwochen über die Vorbeugung von Risikoschwangerschaften und riskanten Geburten geben sowie im Speziellen über die Vorbeugung der frühgeborenen Retinopathie. Das ist eine bei frühgeborenen Kindern festzustellende Netzhautschädigung. Diese Schädigung wird dadurch verursacht, dass die Entwicklung der Blutgefäße der Netzhaut durch die verfrühte Geburt gestört wird.
0: Das Neueste aus aller Welt
1: USA werfen Russland Gefährdung der ISS vor Wie unter anderen Medien aus dem ORF hervorgeht, wirft die US-Regierung Moskau vor, die Sicherheit von Astronauten auf der Internationalen Raumstation ISS durch den Test einer Antisatellitenrakete gefährdet zu haben. Wir verurteilen Russlands rücksichtslosen Test, sagte US-Außenminister Anthony Blinken am Montag. Mit dem Beschuss eines russischen Satelliten sei Weltraumschrott entstanden, der das Leben von Astronauten, die Integrität der internationalen Raumstation und die Interessen aller Nationen gefährdet. Die US-Raumfahrtbehörde NASA schloss sich Blinkens Kritik an. Ich bin empört über dieses unverantwortliche und destabilisierende Vorgehen, teilte NASA-Chef Bill Nelson mit. Das Weltraumkommando der US-Streitkräfte teilte mit, der Test vom Montag habe bislang mehr als 1500 nachverfolgbare Trümmerteile in der erdnahen Umlaufbahn produziert. Vermutlich würden diese letztlich in hunderttausende kleinere Trümmer zerfallen und über Jahre und möglicherweise Jahrzehnte in der Umlaufbahn verbleiben. Dies bedeutet ein erhebliches Risiko für die Besatzung der internationalen Raumstation und andere
0: bemannte Raumfahrtaktivitäten sowie für die Satelliten mehrerer Länder. Britischer Arbeitsmarkt erholt sich weiter Der britische Arbeitsmarkt bleibt auf
1: Erholungskurs, so der URF. Im September fiel die Arbeitslosenquote weiter zurück. Sie betrug 4,3 Prozent und war damit 0,2 Prozentpunkte niedriger als im Vormonat, wie das Statistikamt ONS heute in London mitteilte. Vom zweiten auf das dritte Quartal sank die Quote um 0,5 Punkte. Sie war aber immer noch höher als vor der Coronavirus-Pandemie. Der Arbeitsmarkt setze seine Erholung fort, sagten die Statistiker. Die Beschäftigungsquote stieg weiter und beträgt 75,4 Prozent. Die Zahl der offenen Stellen liegt weiter auf einem Rekordniveau. Derzeit haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, geeignetes Personal zu finden. Die Gründe dafür sind laut Arbeitsmarktexperten vielfältig. Sie lassen sich aber
0: weitgehend auf Folgewirkungen der Pandemie und des Brexits zurückführen. USA planen neue Sanktionen gegen Belarus. Wie der ORF schreibt, haben die USA
1: wegen der Flüchtlingskrise an der Grenze zu Polen neue Sanktionen gegen Belarus angekündigt. Die Strafmaßnahmen angesichts des unmenschlichen Vorgehens der Regierung in Minsk würden in enger Abstimmung mit der EU und anderen Partnern und Verbündeten vorbereitet, sagte gestern der Sprecher des US Außenministeriums. Er verwies außerdem auf die von den
0: EU-Außenministern auf den Weg gebrachten Verschärfungen der Sanktionen gegen Belarus. Biden und Xi – Kooperation statt Konfrontation Darüber
1: berichtet die Deutsche Welle. US-Präsident Joe Biden hat seinen chinesischen Kollegen Xi Jinping vor einer Konfrontation zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften gewarnt. Es liege in ihrer beider Verantwortung, dafür zu sorgen, dass der Wettbewerb zwischen den Ländern nicht in einen Konflikt ausartet, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, sagte Biden zu Xi bei einer mit Spannung erwarteten Videokonferenz. Xi rief seinerseits den US-Präsidenten, den er als alten Freund bezeichnete, zu einer engeren Zusammenarbeit auf. China und die Vereinigten Staaten müssten die Kommunikation und die Kooperation stärken, erklärte Chinas Staats- und Parteichef. Beide Länder sollten sich gegenseitig respektieren und friedlich koexistieren. Auch müssten sie als ständige Mitglieder im Weltsicherheitsrat ihrer internationalen Verantwortung gerecht werden. Das Verhältnis der beiden Großmächte ist derzeit so belastet wie noch nie seit Aufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen 1979. Biden sprach unter anderem die Menschenrechtslage in der Volksrepublik an. Der US-Präsident habe zudem deutlich gemacht, dass die amerikanischen Arbeitnehmer und Industrien vor den unfairen Handels- und Wirtschaftspraktiken der Volksrepublik China geschützt werden müssen. Xi wurde beim Thema Taiwan sehr deutlich. Er warnte beiden vor einem Spiel mit dem Feuer. Peking müsse entschiedene Maßnahmen eingreifen, sollten pro-Taiwanische Unabhängigkeitskräfte eine rote Linie überschreiten. Taiwanische Unabhängigkeitsverfechter hätten wiederholt versucht, Beistand von den USA zu erhalten, zitierte die Nachrichtenagentur Xinhua den Staatschef. Der erste Online-Gipfel zwischen Biden und Xi dauerte dreieinhalb Stunden. Medienvertreter waren nur zu Beginn des Austauschs zugelassen. Zu hohe Erwartungen an das Gespräch wurden von der US-Regierung gedämpft. Konkrete Ergebnisse seien nicht zu erwarten, hieß es aus Washington. Die chinesische Regierung äußerte sich nach dem Treffen dennoch positiv. Dieses sei weitreichend, tiefgehend Freimütig, konstruktiv, substanziell und produktiv gewesen, kommentierte Außenamtssprecherin Hua Chunying in einer ersten
0: Reaktion über Twitter. Es helfe, das gegenseitige Verständnis zu erweitern, meinte sie. Erdrutsche nach starken Regenfällen an Kanadas
1: Pazifikküste Starke Regenfälle an der Pazifikküste Kanadas haben gestern mehrere Erdrutsche ausgelöst. Schwere Regenfälle und anschließende Schlammlawinen und Überschwemmungen haben verschiedene Autobahnen im Landesinneren von British Columbia beschädigt, wie das Verkehrsministerium laut dem ORF mitteilte. Mehrere Autobahnen seien gesperrt worden, hieß es. Medienberichten zufolge saßen 275 Menschen über Nacht in ihren Autos und Lastwagen auf der Autobahn fest, nachdem in der Nähe der Stadt Agasis zwei Schlammlawinen niedergegangen waren. Zuvor war von rund 150 Betroffenen die Rede gewesen. In der Stadt Abbotsford bei Vancouver ordneten die Behörden die Evakuierung von mehr als 100 Häusern in mehreren von Überschwemmungen und Schlammlawinen bedrohten Vierteln an. Die Ortschaft Merritt forderte ihre rund 7000 Bewohner ebenfalls auf, ihre Häuser zu verlassen. Das örtliche Elektrizitätswerk gab wegen der hohen Wasserstände in den Stauseen eine Hochwasserwarnung heraus und erklärte, es arbeite daran, die Stromversorgung für tausende Menschen wiederherzustellen. Die Provinz British Columbia hatte im Sommer unter rekordverdächtigen Temperaturen gelitten, durch die mehr als 500 Menschen starben. Zudem
0: zerstörten verheerende Waldbrände ganze Landstriche. Trump-Berater Bannon stellt sich dem
1: FBI Ex-Trump-Berater Bannon hatte sich bisher standhaft geweigert, vor dem US-Kongress zum Sturm auf das Kapitol auszusagen. Das brachte ihm eine Anklage ein, wie die Tagesschau meldet. Nun nahm das FBI den Chefstrategen in Gewahrsam. Die FBI teilte mit, Bannon sei im Washingtoner Büro der Behörde vorstellig geworden und festgenommen worden. Ein Gericht setzte ihn später und unter Auflagen wieder auf freien Fuß. Er muss seinen Pass abgeben und sich einmal pro Woche bei der Polizei melden. Eine Kaution wurde nicht festgesetzt.
0: Der nächste Gerichtstermin ist für Donnerstag anberaumt.